0: Waar licht pas verschijnt na het ontsteken van een bron, is de duisternis er gewoon. Altijd. Welkom, je luistert nu naar de achtste aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering doen we het even wat anders. We hebben nu de zomer Sint-Jan gehad, de langste dag. En we zitten dan als vrijmetselarij nu in het zogenaamde zomerreces. En normaal gesproken maak ik mijn afleveringen in de studio, in de podcaststudio. En nu zit ik aan de keukentafel. Dus we maken er gewoon even een totaal andere uh, aflevering van. Ik heb ook geen gast. Ik ben zelf de gast, zou je kunnen zeggen. Ik heb namelijk voor het augustusnummer van het tijdschrift De Vrij Metselaar, dat is ook het profane nummer, heb ik een stukje geschreven um, over de lichtsymboliek. En zoals uh, sommige van jullie wel weten, heeft De Vrij een bouwsymboliek, maar naast de bouwsymboliek hanteren we ook uh, de lichtsymboliek. En de redacteur had gevraagd of mensen een stukje in wilden sturen. Dat heb ik gedaan, dat vond ik wel leuk. En ik dacht, dat is wel iets om nu um, aan jullie voor te lezen. Omdat waar ik het eigenlijk over wil hebben, is het opvoeren van een bouwstuk. In de afgelopen afleveringen hebben we het daar al wel vaker over gehad. Het is vaak ter sprake gekomen. Um, ik weet niet, kijk, als we vrijmetselaars luisteren, die weten dan wel waar het over gaat. Maar misschien dat voor profane, uh, oftewel niet vrijmetselaars is het nog een beetje onduidelijk wat is een bouwstuk nu eigenlijk. En ik dacht, door middel van dat stukje wat ik heb geschreven... over de lichtsymboliek voor het profane nummer... van uh, tijdschrift de Vrij Metselaar, kan je, dus je zou het eigenlijk kunnen behandelen als een soort mini-bouwstukje. Een bouwstuk gemiddeld duurt, nou ja, wat zou je zeggen... ergens tussen de 20 en de 40 minuten. Dit zijn zeg maar 250 woorden, dus dit zal maar heel even duren. Maar dan heb je een beetje een idee inhoudelijk wat een bouwstuk is en waar een bouwstuk over zou kunnen gaan. Um, ja, wat, wat is een bouwstuk eigenlijk? Ik heb de vraag uh, gegoogeld. En uh, dit kwam eigenlijk uh, naar voren. Op de site van uh, Loosje de Friese Trouw, die zegt... Een bouwstuk is een lezing over een bepaald cultureel, maatschappelijk... wetenschappelijk of filosofisch thema volgens de visie van de spreker. Belangrijk is dat de bouwer slechts zijn eigen visie weergeeft zonder daarmee de toehoorders van zijn gelijk te willen overtuigen. Hij voorziet in stof die tot nadenken stemt. Hij grossiert niet in dwingend gebrachte feiten. De lezing, al dan niet visueel ondersteund, verrijkt de toehoorders... en geeft hen inzichten die ze daarvoor nog niet hadden of minder duidelijk aanwezig waren. Even kijken hoor, Loosje de Veluwe heeft op zijn site staan... Een bouwstuk is in feite een korte lezing of inleiding die een lid van de loge heeft voorbereid. Meestal hij, zal hij hiervoor worden uitgenodigd, maar hij doet dit altijd op vrijwillige basis. Zijn bouwstuk zal vrijwel altijd gaan over een onderwerp dat een raakvlak heeft met het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Dit kan op maatschappelijk of spiritueel gebied of een ander onderwerp waar de inleider zich in heeft verdiept en dit wil delen met zijn medebroeders. Maar het kan ook een persoonlijk betoog zijn over zijn ervaringen in de vrijmetselarij of in het leven in het algemeen. En het woordenboek geeft aan, een bouwstuk is een voordracht door een redenaar van een loge, een voordracht of een geschrift geschikt om tot het doel van de orde bij te dragen. Wat me opvalt is dat het vaak, of eigenlijk altijd, is het een, een voordracht of een geschrift en ik vind eigenlijk dat een bouwstuk meer kan zijn dan dat. Um, kijk, een, een voordracht, uh, textueel, is natuurlijk wel het meest voor de hand liggend. Maar wat mij betreft kan een, kan een bouwstuk eigenlijk alles zijn. Een bouwstuk kan ook, het kan ook een dans zijn, bijvoorbeeld. Het kan een film zijn. Um, het, kan eigenlijk, het kan ook een schilderij zijn. Het kan eigenlijk elke uitingsvorm zijn... Die komt vanuit, vanuit de intrinsieke motivatie van de spreker. Dat zul je niet vaak tegenkomen. De ene broeder is gewoon beter met woorden en de andere is beter met beelden of met, met audio of met, zoals ik al zei, dans. Dus wat mij betreft kan, dat is niet een hele gangbare uh, opvatting, denk ik, maar een bouwstuk kan wat mij betreft meer zijn dan alleen tekst en spraak. Ja, je kan gewoon niet van iedereen verwachten dat hij goed is met woorden of met tekst of wat dan ook. Dus er zijn wat mij betreft vele manieren om een bouwstuk te houden. Alleen, ja, dat is niet, uh, niet het meest gangbare. Dat kleine bouwstukje wat ik heb geschreven voor het tijdschrift. Ik zal het gaan, uh, gaan voordragen. Ik hou ervan om verhalend te schrijven. Uh, dat vind ik leuk. Um, dat is een soort, brengt dan een concept en daar ga ik dan uh, aan werken en vanuit dat concept uh, komt de tekst. Ik zal aan het eind ook nog een beetje uitleggen wat ik er dan uh, precies mee bedoel. Daar komt die lichtsymboliek, gaat het over. Als ik in de ruimte om mij heen kijk, is de duisternis alom vertegenwoordigd. De duisternis is het uitgangspunt, het beginpunt. Duisternis heeft in tegenstelling tot licht geen bron nodig. Waar licht pas verschijnt na het ontsteken van een bron, is de duisternis er gewoon. Altijd. Ik hou me eraan vast, omdat het mij zekerheid biedt. Zekerheid. Geen geruststelling, geen richting en zeker geen vooruitgang. Het is te donker om te lopen, te donker om verder te komen. In het duister voel ik me onbeschermd en komen mijn problemen zo dichtbij dat ik hun zware adem kan voelen. Zo dichtbij dat ik verstijf van angst en niet meer kan vluchten of bewegen. En toch, om verder te komen in het duister, zal ik het moeten accepteren. Het moeten omarmen. Ik zal op zoek gaan naar mijn diepste duisternis, mijn donkerste steen. Die zal ik moeten omkeren. En dan pas kan ik vooruit, vooruit naar het licht. Want zoeken doe ik in het duister, vinden in het licht. Lichter leven begint in de duisternis. De duisternis is slechts het vertrekpunt. Het licht is de bestemming. Maar ik ga niet met kleppen op pad, zoals een mot aangetrokken wordt door licht, of het nou een lamp is of een vlam. Licht kan verwarmen, verhelderen, maar ook verbranden. Op mijn zoektocht in het schemerduister zie ik in de verte diverse lichten opdoemen, als vuurtorens. Ze geven mij richting en duiding. Hun lichten schijnen ook op mij, zodat ik mezelf beter waar kan nemen. Hoe dichterbij ik bij deze lichten kom, hoe duidelijker het mij wordt. Dit zijn geen lichten, het zijn bakens. Het zijn broeders. En dat was het. De vrijmetslaren onder jullie zullen wel wat uh, maçonieke symbolen voorbij hebben horen komen de niet-vrijmetcellaren, misschien ook wel. Ik ga het een beetje uitleggen en ik hoop niet dat ik het daarmee helemaal uh, plat uitleg of helemaal uh, verpest. Maar um, ik plaats mezelf dus eigenlijk in een donkere ruimte. Dus als ik zeg, als ik in de ruimte om mij heen kijk, is de duisternis alom vertegenwoordigd. Dus dat is waar ik, hè, dat is een beetje dat concept. Dat is waar ik sta terwijl ik dit uh, beschrijf. Um, de duisternis is het uitgangspunt en het beginpunt. En duisternis heeft in de tegenstelling tot licht geen bron nodig. Daar dacht ik laatst aan. Ik dacht, licht komt altijd van een bron af, komt altijd van iets externs af. Of het nou een lamp is, of dat het nou de zon is. Het is altijd iets wat, wat je extern nodig hebt. Wat dus inhoudt, dat de duisternis is, is de standaard, is de norm eigenlijk als die lichtbron, dus die externe bron er niet is... heb je altijd duisternis. En daar moest ik ineens aan denken. Ik denk van, ja, maar eigenlijk... wat wij doen is, wij, wij als vrijmetselaar... wij zoeken naar het licht. Dus zoeken we eigenlijk naar die externe bron. We zoeken eigenlijk naar iets wat buiten ons ligt. Want binnen ons is duisternis. Dus vandaar dat vertrekpunt vanuit de duisternis. Ik hou me aan vast, omdat het mij zekerheid biedt, zeg ik. En dat is... Kijk, duisternis is, is bekend. Dat is, daar hoef je niet voor naar op zoek te gaan, want dat is er gewoon. Dus dat voelt, het voelt niet veilig, het voelt niet vrij, maar het voelt vertrouwd. Het voelt als iets wat, ja, waarvan je weet dat het er is. Wat het, je weet wat je eraan hebt, laat maar zeggen. Dus ik zeg ook, het biedt zekerheid, geen geruststelling, geen richting, geen vooruitgang. En dan beschrijf ik in de tekst dat ik in die duisternis zit, maar dat ik wel vooruit wil. Dus ik wil wel uit die duisternis op zoek naar het licht. Maar voordat ik in die duisternis kan bewegen, of misschien durf te bewegen, zal ik moeten accepteren dat hij er is. Ik denk dat dat eigenlijk de eerste stap is. Dus de duisternis om je heen. Ja, of dat nou de, de extern of intern is, die zal je moeten accepteren. Je zal, moeten, um, je zal voor jezelf moeten aanvaarden dat die duisternis er is. En als je dat aanvaard hebt, dat is, en dat is natuurlijk een gigantische stap voordat je dat aanvaard hebt. Maar dan pas kan je verder eigenlijk. Want je kan niet op zoek naar het licht terwijl die duisternis nog in je schuilt, denk ik. Dat kan wel, maar je zal, ik weet niet hoe ver je komt. Laat het daarop houden. Ik zal op zoek gaan naar mijn diepste duisternis, mijn donkerste steen. Die zal ik moeten omkeren. Dan pas kan ik vooruit. Ja, dat komt eigenlijk van de afkorting Vitriol. En nu ga ik dit proberen op een beetje een fatsoenlijke manier te zeggen, wetende dat dat niet gaat lukken. Maar Vitriol is de afkorting voor Visite, Interiora, Terrae. Rectificando invennius Occultam Lapidem. Heel vrij vertaald is dat, ga in het diepste der aarde op zoek naar de donkerste steen. En heel vrij vertaald is dat, eigenlijk ken u En ken u is natuurlijk, nou, ik zou bijna zeggen, het motto van de vrijmetselarij. Dus dat is wat ik ook zeg in die tekst van, hè, ik, je moet op zoek naar die diepste duisternis, naar die donkerste steen. En die zou eigenlijk om moeten keren om te zien wat daar weer onder ligt. En dan, ja, dan ben je er en dan kan je vooruit, vooruit naar het licht. Want zoeken doe ik in de duister, vinden in het licht. Lichter leven begint in de duisternis. De duisternis is het ver vertrekpunt, het licht is de bestemming. Nou ja, dat geeft, uh, geeft het pad aan hè, dat je, uh, waar, je, waar je heen wil. Uh, maar ik ga niet met oogkleppen op pad zoals een mot aangetrokken wordt door licht. Of het nou een lamp is of een vlam. Want dat is natuurlijk... Kijk, je kan zeggen ik ga richting het licht. Um, ik ga op zoek naar het licht en zodra ik het zie duik ik erop af. Maar ja, je moet nog steeds wel logisch na blijven denken. Want zal als een mot natuurlijk ook op licht afkomt of om een lamp blijft cirkelen of wat dan ook... Zo kan je als mens ook denken het licht gevonden te hebben. Um, maar dat hoeft niet het juiste licht te zijn. Dus vandaar niet die oogklep. Het is niet van oh ik zoek puur het licht en ik zal alles wat er verder op mijn pad komt links laten liggen. En ik ga gewoon recht op mijn doel af. En op zich is het natuurlijk goed om recht op je doel af te gaan... maar je moet wel weten, is dat doel wel daadwerkelijk het doel wat ik zoek... of is het een, een doel wat, of een bestemming die niet de juiste blijkt te zijn? Dat zou natuurlijk best wel zonde van de moeite zijn... als je er uiteindelijk bent en je blijkt bij een vlam uitgekomen te zijn... in plaats van het, het echte licht. Dus vandaar die vergelijking met die mot en die oogkleppen... van weet je, wel, het is, je moet wel nablijven denken... Licht kan verwarmen, verhelderen, maar ook verbranden. Op mijn zoektocht in het schemerduister zie ik in de verte diverse lichten opdoemen. Dus je ziet al, ik zat in de duisternis. Ik zit nu al in het schemerduister. Dus we zijn al een stapje verder. We zijn al een stapje dichterbij gekomen. En nu je iets meer in het licht verkeert, zie je in de verte, zie je ook de lichten waar je heen moet. De lichten die je bestemming zijn. Um, als vuurtorens. Ze geven mij richting en duiding. Dus dat is het oké. Okay. Je hebt die duisternis, die heb je nu achter je gelaten. Je zit in het schema duister. Je ziet die lichten. Je denkt, kijk, daar moet ik heen. Een van die lichten is mijn bestemming, is mijn licht. En hun lichten schijnen ook op mij, zodat ik mezelf beter waar kan nemen. Ja, Dat slaat natuurlijk volledig op het zelfreflectie. Als jij belicht wordt door bakens dan kan je jezelf beter zien. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel... van de vrijmetselarij, van het ken u Je moet jezelf kunnen zien. Je moet jezelf kunnen waarnemen zoals je echt bent. Vandaar hè, dat je die duisternis al hebt geaccepteerd. Uh, je zit in het schemerduister, duister. Je, je ziet nu, ja, je ziet jezelf ook beter. Je ziet je, je binnenste ook beter. En je kan aan de hand van... Dat licht wat op jou schijnt, kan je weer verder. Het is nog niet dat je er zelf, dat je er al bent. Je kan ermee vooruit, want je hebt nu meer om aan te werken, omdat je jezelf beter kan zien. Uh, hoe dichter bij ik deze lichten kom, hoe duidelijker het mij wordt. Dit zijn geen lichten, het zijn bakens. Het zijn broeders. Dus daarmee geef ik al aan, kijk, we gaan nu verder vanuit het schemerduister naar het licht. Ik ben dichter bij die lichten gekomen. Um, en ik zie dat het geen lichten zijn, maar een baken. Een baken is natuurlijk ook een licht, maar een baken is meer een, een, een soort, ja, toch een leidraad of een, een veilige haven, zou je het kunnen noemen. En het zijn broeders. Kijk, die bakens, die lichten, dat zijn eigenlijk mijn broeders. Mijn broeders vertellen mij in hun eigen verhalen meer over mezelf dan dat ik zelf over mezelf zou kunnen vertellen. Al mijn broeders zijn, uh, zijn een spiegel voor mij. Jan Pieter zei dat in aflevering 2 ook heel mooi. Die quote heb ik ook aan het begin gebruikt, omdat het echt, ik vind het een hele supersterke quote. Hij zegt, wat zit er in hem dat ook in mij zit dat ik hem zo'n hufter vind? En dat is ja, gewoon prachtig. Je, je ziet iemand en je vindt iets van die persoon, maar wat zit er in jou dat je dat van hem vindt. En dat is ook met je broeders. Zij spiegelen jou, maar jij spiegelt ook hun. En dat, ja, dat zijn voor mij misschien wel de, de grote lichten, laat maar zeggen, de broeders. Um, dus vandaar, om, om dit nu af te ronden eigenlijk, vandaar dit uh, verhaaltje over licht symboliek. En nogmaals, ik hoop dat de, de profane luisteraars, dus de niet-vrijmetselaar en ook de profane lezer... Als, uh, als die het tijdschrift lezen, zullen misschien niet de masonieke symboliek er per se uithalen, maar hopelijk wel uh, is het een goede vertaling... voor wat de vrijmetselarij en wat de lichtsymboliek voor mij betekent. En nu we toch lekker aan het lezen en wat dan ook zijn... Ik heb een tijd geleden, ik denk dat het zo'n drie jaar geleden was, heb ik een gedicht gehoord. En heel veel mensen zullen dat gedicht misschien wel kennen. En dat is van uh, Kipling. Het is het gedicht If. En ik ga hier een beetje heiligschennis doen, want ik ga namelijk niet de Engelse versie lezen, maar de Nederlandse versie. Ik ben kwijt wie het vertaald heeft. Dus dat is natuurlijk niet best. Maar ik uh, kan er gewoon niet meer achterkomen. En het, uh, Kipling was ook een Vrijmetselaar. En dit gedicht vind ik zo'n ontzettend mooi gedicht. Um, ik zal het in de show notes zetten, net als dat tekstje wat ik net heb gelezen. Ik hoop dat het er allemaal in past. Ik weet niet hoeveel uh, letters je, of hoeveel regels je er precies in kwijt kan. Maar we gaan het gewoon proberen. En dan zal ik nu, uh, als ze toch lekker aan het voorlezen zijn, zal ik uh, dit gedicht, if, door Kipling voorlezen, maar dan in het Nederlands. En het heet Indien. Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen, paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan, indien waar anderen aan u twijfelen, gij uzelfen kunt vertrouwen, maar toch die twijfel aan uw trouw ook kunt vergeven en verstaan. Indien gewachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbreiden en als lastertong u treft, gij laster slechts met waarheid keert indien vervolg door haat ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden en daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert. Indien gedromen kunt, nochtans u niet door dromen laat regeren, indien gedenken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alleen, indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren, en rustig koers houdt langs de klippen van triomf of ramspoed heen. Indien ge kunt verduren dat een schelm het woord door u gesproken, verdraait, vervalst en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot. Indien als het werk van heel uw leven voor uw ogen wordt gebroken, ge het weder opbouwt met gereedschap, deels versleten, deels kapot. Indien ge met fondsen door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen, een bot naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar meer gewin en het mislukt. En al uw leed hebt ge voor ieder verzwegen. Uw hand grijpt weer de ploeg en ge begint opnieuw bij het begin. Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen. Uw doel te dienen, ook al ging hun energie lang reeds te loor opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen, waaruit ge onverwachte wilskrachtput voor het bevel zet door. Indien ge met de menigte, maar ook met vorsten kunt verkeren, moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat, indien welmenend vriend nog felverbitterd vijand u kan deren, indien een ieder voor u meetelt, maar geen niemand overschat indien ge nooit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen, maar elke vliedende seconde naarstig arbeid aan uw plan. Dan ligt de weg naar vrede, voorspoed en voldoening voor u open. En wat oneindig meer betekent, dan mijn zoon, zijt ge een man. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars-podcast. Mocht je vragen hebben of een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram. Zoek op Vrijmetselaars-podcast en stuur me een bericht. Of stuur me een mailtje op sander.outcastmedia.nl